0: 大家好，今天我要来做讲道学期末考的复习
1: 的动作，顺便把它录下来跟大家分享。那感谢就是我们弟兄分享的资料，那接下来的笔记呢是呃来自于这个我们弟兄的分享，还有我自己
0: 的一些编辑的一些想法。那首先呢。我们来看一下这个背诵经文的部分。期末考的部分
1: 呢，呃，有这以下七个经文要背诵。那期末考会考这
0: 红色的字体的这四个经文，所以我会在这个录音里面来背
1: 诵、来阅念诵这四个经文。第一个是
0: 《使徒行传》。第八章第四节，那些分散的人往各处去传道。罗马书一章十六节，我不以福音为耻，这
1: 福音本是神的大能，要救一切相信的，先
0: 是犹太人，后是希利尼人，再来是哥林多前书第九章。十六节，我传福音原没有可
1: 夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。加拉太书一章八节，但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的
0: 不同，他就应当被咒诅。所以主要请背诵这四个经文。那我在看到加拉太书一章八节的时候，我觉得很有趣，就是你
1: 看，无论是我们、我们自己哦，还是说，甚至是天使，不管是谁啦。包括我们，如果传福音给你们，与我们所传给你们不同，就是与我们先前传给你们不同。我们先传给你的，他们这个使使徒就是保罗，就是说，之前按照福音，按照这个基督的福音所传的不同，那他就应当被咒诅。所以这是没有任何例外的。就算是从前呢，我传给你们的，跟我现在我传给你们不同，那我就应当要被咒诅啊。因为我改变了福
0: 音啊，我扭曲了神的意思。再来讲到什么是讲道，那讲道就是一种生活实验室的应用。讲道的目的
1: 就是在于能够影响人的生活，包括告知无知者、谴责道德妥协者者，然后揭露假教师、激励忠实者、挑战冷漠者。鼓励沮丧者。有讲到不应该以听众的认可或掌声哦来做标准，它并不是为了赢得人的钦佩而设计的，而是应该呢要记得把我们的讲道呢当作是一个礼物，是生命的一部分啊，献给基督，是为了灵魂得救，是为了我们能够宣讲神的话语，能够指导还有引导听众的生活。所以讲道学呢，它就是一个准备和发表讲道的
0: 艺术，它是一个准备和讲道的艺术。什么是宣道呢？奥斯丁菲尔普斯
1: 在讲道理论的书籍里面说，宣道就是对包含在圣经中宗教真理的口头演
0: 讲。经过精心的处理，以达到说服大众心灵的目的。所以，我们再重新的再来复习哦，什么是讲到的定义
1: ？就是对包含在圣经中的宗教真理，向大众的心思用口头传讲
0: ，经过精心处理，以达到说服的目的。所以我们要记得这个讲到的定义的一些重点。第一个就是要用口头传讲
1: ，那我们是要向大众的心，向大众的心思去用口头传讲。传讲什么呢？宗教真理是什么的宗教真理呢？是包含在圣经中的宗教真理。那要用什么样的方式呢？我们要精心的
0: 处理。那我们的目的是为了要达到说服的目的。讲到就是有效的沟通。当我们说你不能打破的唯一的规则
1: 是有效沟通的时候呢，我们指的是那些大多数时候被认为最有效的规则，可能对你不起作用。但是不管怎样，你要记得，就是我们要记得，我们讲到就是为了要能够说服我们听众的心思。所以必须要是进行一场有效的沟通，可能因为听众的文化、年龄等的不同，而必须要用不同的方法。经过多年的经验呢，我们就会慢慢的知道如何取舍我们讲到的
0: 材料，还有一些方法。在此，我也必须要想要分享跟提醒
1: 我们大家，就是，呃，为什么要？传道，我们讲到的原因呢，不坏物就是这三个：第一个是尊重神的权威，第二个是对灵魂的重视，第三个是对神真诚的爱。我们要很小心的操作神的话语，因为刚刚我们在加拉太书一章八节有念过这个经文。如果我们所传的福音哦，跟我们当初所从圣经领受的不同，那就。会被重罪，所以当我们故意或不小心歪曲真理的时候呢，都会受到惩罚。我也想分享一下关于传道人的一些条件、哦、首先，他确实需要一些先天的恩赐。有些人他也许不是那么适合当一个传道人，但这不代表他不是。不能成为一个好的基督徒，相对的一个所谓的呃传道人，也未必能够讲的好的人，未必能够成为一个就是呃忠心的基督徒。但是我们来检讨一下，就是来、呃、一起努力，然后思考传道人有哪些的一些先天的恩赐呢、呃？第一个，他必须要有清晰思考的能力，而且对讲道有强烈的情感。他有适当的旺盛的想象
0: 力和创造力，也必须具有一定的传讲的能力。健康的身体
1: ，好像喉咙的这个保养很重要。传道人最怕没有遇到没有
0: 声音，还有呢，要有强烈的沟通欲望。这做一个好的传道人真的是不容易啊。再来就是要有一个知识上的条件，要有什么样的的知识上的条件呢？这
1: 些是你每一个基督徒努力的话呢，都能够，而且必须要呃累积的知识，就是对于神永恒的真理这方面的知识，还有对人的本质的一些了解的这样的知识。那作为传道人也必须要了解他们周围的世界
0: ，而不是只是整天呢在书房里面读圣经。不管基督徒能不能够成为一个传道人哦
1: ，其实我对传道的这个想法当然是很比较广泛的啦。就我们刚刚的定义来讲，它就是一个有效的沟通嘛。每一次当我们和人传福音的时候，其实就是在进行一个一个讲道，那讲的就是有关神永恒的真理。那我们要有累积这个知识呢，所以每一个人都要就是培养自己这种传道跟这个。传福音的一些知识以及一些技能，我们要知道怎么样的方式是比较有效的。那我们要有收集、选择和整理
0: 材料的能力，要学会合乎逻辑的思考。另外呢，要分享也是考试的重点之一呢，就是老师说他很考
1: 的，就是说学习讲到学后又带来一些危险啊，这、就是要、呃、特别提醒我们所有人的，就是说如果学得特别好的话呢，就容易得到表扬，然后使的人变得骄傲啊。那他提出了例子，就是在十度《史记·秦始的十二章二十二到二十三节，像西律王他就是一个骄傲的例子。哦，当白星说这个是他说西律王声音是神的声音的时候呢，西律王他没有去、呃、澄清啊，他他不归荣耀给神，所以呢，天使就立刻罚他，他就被虫所咬就死了这样。所以、呃、传道的人要特别的提醒自己，不可以沾沾自喜、得意忘形，要知道我们服侍人呢，就是按着神所赐的力量来服侍。所有的这个荣耀跟权能都是属于这个耶稣基督的。第二点，如果呢批评成为你所关心的重点，那你的自我就很容易受到伤害。那我们要记得，不可能每一次呢去打保龄球都得到满分。讲到也是一样啊，当你讲的不好的时候呢，就从这些失败跟错误中来吸取教训，然后不断的改善。第三个呢，不要因为是因为有一些人呢，以呃一些方式呢败坏讲台，就是所谓的传假教训的人啊，不要因为这些传假训假教训的人好像很受欢迎，或者是激起了很大的这个影响，我们就放弃对讲道学的研究。那些传假教训的人不应该影响我们继续学习，相反的，我们应该要更加勤奋地来研究真理，还有传扬真理。当然，鼓励是好的哦。如果都没有人赞美跟鼓励我们呢，我想传道的这个工作就很难继续下去。那我们要记得，虽然我们要鼓励人，也希望得到鼓励，那可是所谓关于讲到能够得到最好的赞扬，其实就是。这一篇讲到呢，改变了我的生活，加强了我的信心。所以不要忘记，我们讲到的目的是为了要改变听众的生活，为了要加强彼此的信心
0: 。还有
1: 呢，我们不是一个表演者，虽然很多人会把我们当成演员，或者是我们会把在上面讲到的人当成演员来评判，但其实我们并不是一个表演者，我们只是一个好像神话语传达神话语的一个工具。再来呢，除了刚刚的呃骄傲的危险之外呢，还有一个危险就是我们会变得过分的强调规则和形式。要记得我们在讲到学中学到的东西呢，不要超过呢你试图所要表达的内容，因为内容永远都是比形式跟规则更重要。演讲的主要的重点不是技巧。他说，呃，亨利沃德说，真理与行为。和品格息息相关，这是由完整的人的生命力所确立的。而且规则并不优于原则，盲目的遵循讲到的规则呢，是缺乏经验和肤肤浅的标志。另外的危险就是可能阻碍我们聆听讲道哦，因为我们会变得过分的挑剔，我们会对某某些在台上的传道人会觉得，像我就因为学了讲道学而，学了。会批评这个，就是可能这个传道人他的这个呈现方式不是那么的有条理，那这样我们可能会忽略忽略掉这个讲道的这个所本身所要传达的那个更重要的内容，还有我们可能会忘记依赖神和有还有神的祝福。当我们已经习惯了这个讲道学的这个一些这个技巧啊，或者是方式的时候，我们会变成只是在自动化的编造这些课程。还有，我们可能会变成会去模仿，我们会有意或或无意的去模仿某些的呃传道人，这这样的这个缺点跟危险呢，可以透过自我检查来避免
0: ，就是我们可以检视自己的音频跟视频，对自己来进行一些批评。那么还有可能的危险就是说。呃、uh, ，我们会变得不自然。有些人他站在
1: 人面前啊，就会变成另外一个人。但是呢，自然跟真诚永远都是最有效的转道，呃，最有效的讲道
0: 。所以不要忘记这个初心啊。还有呢，有时候我们会因为学讲道学而感到气馁
1: ，因为可能学了半天之后呢，也没有办法比得上别人那样子能够理解跟。表现的那样流畅，但是我们要记得哥林多的后书十二章第九节，哦，他说：“神对我说，我的恩典够你用，因为我的能力在人的软弱上显得完全。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。以及罗马书一章十六节：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，所以我们要记得，我们要传讲的是什么大能。”我们呢，只是努力的去做我们这个穿扬神的这个福音的这个工作。这个福音是什么大呢？并不是由于我们的这个能力有多么
0: 优秀而就是彰显的。再来，我们来看看雀场的这个主题，它也是一个很常见的一个经历。
1: 很多的名人呢，不管是乔治华盛顿、林肯、西塞罗，就是罗马的演说家，或者是这个呃一个，纪纪兵的冲锋等等，还有呃一些名人，他们都有曾经呢遇过这种就是怯场的这种情形啊。那我们要知道为什么我们会怯场，它的原因可能来自于缺乏准备。还有就是，我们会以自我为中心，然后会害怕观众，我们会因为啊、嗯、害怕失败、害怕犯错、害怕被嘲笑，都是以
0: 自我的这个表现跟我们的这个情绪感受为中心而导致怯场。那害怕观众的问题，就是
1: 我们知道说，我们现在要做的这个传道的工作呢，其实是会影响一个人永恒的这个命运。那这是一个不寻常的责任，那这是重大责任呢，其实是好的。但是呢，呃，如果我们过度的这个想想象这样的一个重担放在自己的肩膀上的时候，我们就会过于的占惊而感到怯场。那怯场有很多症状啊，像我的话，我会流汗啊，可能讲话速度会很快啊，然后会心跳加速等等每个人不一样。那可能大多都是有这些的问题啊，什么呼吸困难啊，会忘词啊，然后有的人会停顿，会口急，会满脸通红，声音也会改变等等。但是呢，我们是有控制怯场的一些方法。第一个最好的方法就是。祈祷吧，跟神祷告，求神呢帮助我们能够把我们的重心放在他的真理上，而不是放在我们自己身上。再来呢，就是我们要有一个强烈而持久的沟通的欲望哦，我、嗯、们不要去想很多其他的事情，而是要专注的思考如何表达我们自己的想法
0: ，如何让
1: 自己的这个呃讲道能够更充分的来啊、呃、用。圣经的真理来说服听众，而且我们要能够培养对这个演讲的这个热情的这种
0: 态度，然后选择一个我们自己感兴趣还有熟悉的话题。有时候一些比较难的题目呢，我们就不要急着处理哦，然后把注意力呢更多的集中在所要讲的话题，就能够减去我们的恐惧感。还有，我们要非常了解我们所讲的这个内容，做好各方面的准备
1: 。不是说要背它了，而是要我们要使用好我们的笔记。还有就是，我们要把我们的注意力呢集中在把信息传
0: 达给听众，把听众当做是你的朋友，而不是呢，呃，一直强调自己的感觉。我们要。呃，想一想这些信息是不是他
1: 们所需要的，然后我们要用心的去做。那也要意识到呢，呃，这个听众对你所讲的东西呢，其实是有、呃、有需求的，他是对他来讲是重要的。还有我们的衣着要整洁，要做好准备，并且不要试图用自己的词汇能力或知识来打动听众，不要来炫耀自己，不要高举自己。那我们要表现的自信，表现的有勇气，这不是虚伪，也不是骄傲。为什么呢？因为提摩太后书一章六到八节哦，他提醒我们说：因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心，所以呢，你不要以给我们的主做见证为耻，总要按神的能力呢，与我为福音同受苦难。还有一些克服的方法，就是抓住每一个机会来练习说话。譬如说，你如果是做家长的，参加恳亲会就有说话的机会啊。那你也可以参加一些演讲训练班等等，或者在家里啊，对你的亲人啊，或者是对你的朋友，都是可以练习说话的机会。像我现在用这个润的方式呢，也是在呃每抓住每一个机会可以就是说话。其实我现在眼前是没有听众的，但是呢。我会想象哦，就是其实还是有人会听到我的这个这个说话的内容，那我还是会有点紧张的。可是当我就是习惯，就是一次又一次练习之后呢，就能够克服这些紧张。还有就是在用身体的动作来缓解一些紧张，那是在上台之前啊，比如说深呼吸啦、啊，打打打呵欠呐，动动手手手臂呀、啊，然后扩展一下你的胸部啊，伸伸你的腿啊什么。那雀场其实是有它的价值的。当我们明白这个雀场的价值的时候呢，我们反而就不会那么紧张了，因为雀场可以告诉我们要谦虚，而且要告诉我们要做好充分的准备，然后要记得我们所讲的会影响到每一个听众，所以
0: 我们要把荣耀都归给神，而不是自己。再来，我们要进入一个很重要的部分，就是观
1: 众分析的部分。观众分析的目的呢，第一个是他决定我们要讲什么内容，第二个他决定我们要如何去讲这个内容。那首先我们来看要讲什么内容，这个时候受到观众是什么样的观众影响？那有很多的呃层面要考虑。第一个就是你要知道听众他的圣经知识。大概是到什么程度？就是你今天的这一篇讲到是讲给什么样的一个程度的听众？大概是什么样的这个呃属灵的这个情况，或者是他成为是否是基督徒等等啊？然后再来就是你对于这个听众，他当中是不是有一些明显的犯罪的情况？不过呢，对于譬如说你在这个你的这个听众中，你知道有一些喜欢讲粗话的一些弟兄啊，如果你在讲讲到的时候，当然我们我们姐妹是不能够跟这个不能够在这个公开讲到，不能够对弟兄，但是我们可以对姐妹以及就是孩童来进行讲到。那我现在只是转述这个我上课的这个内容做复习，顺便跟就是私底下透过这个视频或是音频来跟这个。听众做分享，那就是说，如果是讲到人知道台下有这样子的一个弟兄或姐妹的时候呢，他会喜欢讲粗话，那么你就是最好单独的跟他谈哦。如果有时候在台上把这个台讲台当成炮台，而针对某一些行为或者是个人来进行这个攻击的话呢，并不是一个很好的方法。那我们可以私底下跟这一位弟兄或姐妹讲说。以弗所书四章二十一节，可以跟他一起念这个圣经，因为他告诉我们，污秽的言语不可一句不可出口，只要谁是说造就人的好话，这样叫听见的人得益处。还有，我们能够看到这个听众呢，哦，作为一个讲道的人也好，演讲的人也好，老师也好，你要知道你的听众他们彼此间的这个弟兄姐妹之间的关系如何，你可以观察到他们之间的交流和相处。那有时候对于没有人跟他讲话的、受到冷落的肢体呢，我们呃可以的话，就更要呢对他有一些关心的这个行动。还有，我们可以看得到，我就是在这个会所的出席人数，它其实是一个教会的温度计，可以看得出来呢，这个会所的这个属灵的这个这个问题的征兆已经出现了。如果呢有百分之九十出席就很好了，可是。当出席人数的比例是很低的时候、哦、我们就要勉励我们的听众是应该要爱慕那纯净的灵奶啊，像财神的婴孩
0: 爱慕灵奶一样，像我们才能够因此渐长一次得救。还有就是我们必须要离开基督道理的开端呢，竭力尽到完全的地步。
1: 哦，不是一直停留在那些什么洗礼、敬礼、使人复活、永远的审判这些基本的教训，所以我们必须要勉励我们，就是大家，就是要在耶稣基督的恩典和知识上有长进。还有可以观察一下这个听众之的那个态度。如果你可以观察到这个弟兄姐妹之间有一些呃嫌隙的话，有一些争论的话呢？就可以讲一些关于这这方面的这个呃内容，就可以讲哥罗西书第三章十二到十三节，他说：“我们是神的选民，那要存着怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶
0: 恕。主怎样饶恕了你们，你们要怎样饶恕人。”这是应该是对彼此的态度吧。一起的态度，然后还有远离会所
1: ，就是在会所之外呢，有多少的这个信仰的这个交流的活动呢？大家有没有就是私底下有查经的活动啊，或者是一些发福音小册啊，然后邀请人来布道会的一些活动？那现在疫情期间，有时候没有办法有实实体上的接触，我们可以。上网来一起学习圣经，像我也是透过这个方式，希望能够、呃，鼓励我的身边的人，或者是我不知道谁会听到这个的人啊，这个视频或音频的人啊，来一起读圣经，也邀请你们来上函授课程你想要进一步了解圣经跟神的话语、跟真理，或者是人生的很多问题等等的话，欢迎你来、呃、参加这个四海的圣经。中文圣经学院的课程，或者是你自己可以去寻找你、呃、想要的这个圣经的材料来学习，然后不断的思考神的话语。还有要了解这个听众他的就是工作的情况，还有听众他在敬拜、他课课堂上的行为，你是可以观察到的。他们是有带圣经吗？还是他们老师在看圣经？那看手机呢？有时候我们不晓得用手机是在看圣经，还是在看别的东西。那以及这个听众他是不是有迟到跟早退的问题？还有他们在聚会、在课程的期间啊，晚管敬期间或者是课程的期间，是不是有在呃交谈呢？他们是坐在很靠近讲台，还是靠在坐在很后面呢？那有时候我们可以来自第三者的报告，对我们的一些分享，来自第三者的分享，我们就会知道说，呃，其他肢体的一些事情。那可是要很小心，我们最好是找这个肢体来谈一谈，就
0: 是别人对他所说的一些问题，要先查清楚，要先找这个当事人问清楚。然后
1: 有时候我们拜访拜访这个肢体的家的时候，你们就可以看到他的房子里面的状况，然后可以看到他的亲子关系。他说：“传道人要走入人家的生活，但是不是干预，而是你要对他有一定的认识跟关心。还有从他的衣着呢，你可以看到他的这个观众的这个情况，你可以分析用这个来分析你的这个听众。还有你你要知道你的这个听众，就是假设是你在你熟悉的会所啦，你要知道，哎，他是不是最近有什么娱乐啊？然后他看什么电影啊？”空闲的时候他在哪里度过啊？他身边有哪些朋友？那他的目标是要赚更多的钱，还是要能够多做主攻呢、啊？那从这些，我们都可以发展出一些呃相应的经文来作为你讲到的内容。还有呢，根据肢体的奉献的状况呢，我们可以呢来进行这个奉献的这个主题啊。有时候要必须要请其他教会的传道人来讲这个比较敏感的话题。再来呢，呃，听众也决定了我们要如何的来呈现我们讲到的内容。那其实有些是跟前面重复的，那有一些要考虑，譬如说第一个年龄啊，青少年和老年人要听的不同。那你的会会众里面如果有各种年龄层的人，那你的那个表达的这个方式跟内容都要有一些有一些平衡，有些可能是你知道青少年会需要的，有些是老年人他需要的，还有。他的职业的不同啊，他所能够领受的这个，呃，表达的这个方法就不同。像有一些做分析工作的会众呢，他可能就比较喜欢听解经式的讲道。那你大概也要知道这个，呃，一些你的听众啊，就是你的弟兄姐妹的一些财务的情况。假如说你认识他，你大概会知道，然后你就可以谈到在哥林多后书第八章马其顿教会的一些帮助等等的。像疫情期间，有些肢体受到影响的时候，就需要我们的帮忙。还有一些语言上的障碍啊，你的听众可能有些他是偏向讲什么语言的，那你可以观察。还有我们群体的大小啊，比较小的这个会所呢，通常他们肢体之间的关系都比较亲密。那比较大的会所呢，那就是流动的这个这个呃。趋势就会比较剧烈，那可以进行的这个活动就比较多元，所以就更为动态。那也要知道，有些年轻人他并不是自愿来听这个课的，他可能是被父母逼的。那你也要对这个有，我们也要对这个有一些这个认识，还有一些青少年的教育背景啊，他的成绩啊什么的。那如果你知道有一些成绩比较不好的，嗯。学生在当中的话，那你就不要特别的去表扬那些所谓的好成绩的，那你就以免忽略那些在学业表现上没有那么优秀的这个肢体的这个感受。还有一些主题的问题，比如说，呃，离婚、再婚都是敏感的话题，所以你在准
0: 备这个讲到的这个主题的时候，要准备的很好，头脑也要很清晰。我们要记得，我们是用神的话语来说服人，而不是用我们自己的标准跟想法
1: 。那也要留意最近的事件，哦，最近这个在这个听众会所之间所发生的事，或者是社会国家所发生的事情
0: ，性别也会取取取取决啊、呃、我们的这个表达方式、场合
1: 。我们现在是在进行布道会。查经客还是祭拜呢？内
0: 容的呃场合的不同，也会导致内容的表达方式的不同。在查经客跟布道会的时候，是可以有更多的这个互
1: 动的这个机会啊。还有，当你在我们在进行。讲到的时候，也要考虑到我们这边的温度是不是有空调，是不是有风扇，广播系统是否良好。如果在这些设备物质条件不是很好的情况下，可能的这个讲到的时间就要缩短
0: 。还有就
1: 是下午的时候，吃饱饭的时候，特别是比较没有精神的时候，可能这个我们讲的时间也要就是更加的缩短。总而言之呢，分析观众不外乎就是要观察我们的听众。上台前要观察，在讲台上要继续观察，要保持领先的地位要
0: 让他们能够倾听跟了解我们讲到的这个内容。接下来是很实际的了，我们要如何根据我们刚刚以上所说的就
1: 是。分析观众的态度啊，然后来准备。有三种态度啊，第一个是接受友好、哦、有四种态度。第一个是接受的，他是有好的态度；第二种听众他是对你所讲的漠不关心，他身体在的是心却不在乎；第三种是很怀疑的，他听可是他一直都是很保持着怀疑的态度；第四
0: 个是根本就不想听，拒绝听。可以说是非常敌对的态度，所以呢，我们面对不
1: 同的听众，我们就是要用不同的这个方式来准备你的讲道。假设你的观众呢是比较呃听众是比较友好的，那你就是要注意要用生动呢、有活力、有新鲜感的态度来讲道。那你就不需要太过有很多详细的描述啊，因为基本上他们对你的这个讲道是接受的。那重点就要放在要唤起、激励和激发他们的对于神话语的一些信心和呃爱心。第二种听众是漠不关心的，他身体虽然在，可是心却不是很在乎你所说的话。这时候我们就要强调，为什么我们说的是很重要的？因为我们所说的这些神的话语呢，会关系到我们的永生，关系到我们永恒生命最后的归属在哪里。如果是新来的听众呢，就要确保那些新来的听众能够理解你所传达的讯息，最好是能够使用比较具体的例子，然后比较跟说明他们，然后用真诚、紧迫、活力、有活力的态度，还有一个决心来说服影响的听众。对于第三种怀疑的听众呢，其实他们是怀疑论者。呃，通常是因为他们缺乏足够的有力的信息来支持他们。那当然，有时候他们会很难搞，就是有时候你虽然指出了很多神存在的事实，可是呢，他们还是怀疑。这个时候呢，可以采用的方法可能是不要用一些旧的一些呃资料，或者是一些陈词滥调他听过的，或者是一些比较软弱的论论据来加重他们的怀疑啊。你要做好准备，然后要做好一个你在讲到
0: 的一个比较好的进展，一个最好的这个演讲的安排，并且呢，要正确的来解释你所呃讲到的内容。当如果犯了一个错误，就会
1: 导致很严重的这个后果，因为他们已经是怀疑的嘛，所以要有逻辑，那你的上下文要能够互相的配合。那有时候呢，使用一些插图、例子、一些比较的案例呀、啊，具体的案例，呃，会有帮助的，因为它能够呢，啊、呃，揭示他们不了解的东西，所以会很有用。比如说，我们谈到人何时得救的时候呢，你就可以有一些插图或者是例子。哦，在你相信神的福音，然后悔改，然后承认神，耶稣是神的儿子，然后在受浸的那一刻啊。就是你得救的那一刻，你从水中起来的那一刻呢，你就已经完成了这个神拯救你的这个步骤了，第一个步骤了。所以那个时候就是你得救的时候。然后展示呢，你所说的这些事情会如何影响他们的生活
0: ，你要跟他们说明
1: 。然后，如果知道他们头脑中有一些没有解决的问题呢，我们就试图能够。提出可能的解决方案。第四种听众是反对听的，你要了解的听众可以接受的事实。如果他们呢不相信圣经是神的话呢，那你去引用圣经就是没有用的。所以第一步就要让他们对圣经是神的话的这个主题呢，要产生共鸣，产生认同。所以就要从这边下手。那使用你所有的事实，你所收集到材料一些事实，然后呢，对他们充满信心的来表达，所以就从一些公认的事实呢开始来讲述。好，先从我们彼此都认同的东西开始讲。那这样他们就不会说一开始就说我不相信你。那面对相信神机的那那些人呢，你就先讲信仰的权柄是什么？信仰的权柄就圣经嘛。然后接下来呢，这个是没有没有问题，他们对于信仰的权柄是应该是呃会有一致的这个看法。接下来再对神机歧视来下一个明确的定义。当下完定义之后呢，就可以跟他们解释，现在已经没有神机歧视了，可是神的眷顾没有停止，好、哦，神仍然会眷顾我们。这就是《哥林多前书》十三章八到十节所说的：“爱是永不止息的，等那完全的来到。”哦，那完全的就是指圣经。等那圣经来到，圣经已经完全了之后呢，那这些有限的所谓说方言啊、先知啊，那些都会归于你有了。这只是我举一个例子，上课的这个例子，老师讲的例子。然后还有就是创造出一个良好的意愿啊，什么样的意愿？就是让他们能够喜欢、你，尊重你的能力、你的诚实，还有你的真诚。然后你还要把你所讲的这个内容的顺序要安排好，再就是注意不要去攻击对方错误的立场哦，他们一定会有一些不合乎圣经的一些立场，你不要去攻击哦。像我有时候我会犯这种错误，以前千万不要去攻击，不要让他们处于一个防御的状态，那你也不要表现的比比他们好像更弱，就是一个比较平等的态度。因为当听众发现彼此的观点不同的时候呢，他就会对你的这个论点，他就会有有一种防御心，就会关紧他的耳朵，他不会再公平的看待。所以很多的时候，你不要去攻击，而是呃，像这个永文弟兄就会讲说，我不否认你看到的神迹歧事，好、哦，我不否认。然后我们讲完这句话，让他觉得说，呃。并不是受到攻击的时候呢，我们再
0: 来邀请他一起小心的来看圣经怎么说。还有，我们要理解我们的呃听众的基本的愿望。如果他们相信进化论，哦，让他们能够像动物一样的行动，那么你反对进化论的这个争论呢，就不是很适合的。最重要的就是呢，我们要一起打开圣经
1: 阅读，因为有时候我们自己也会留于主观的这个态度。我们也我们可以举例，圣经是科学的，像创造论呢，在创世纪呢的第一章第一节就告诉我们，起初神创造天地，啊，就提到了创造的五个要素，就是时间、源头、动力、空间、物质与生命，好、啊。起初，神创造天地，还有我们要想办法提供呢，比他们现在所拥有的更好的东西。那首先，我们要让他们意识到呢，他们拥有什么。那找出是什么导致他们拒绝福音啊，并且试图克服这一点。像有些人是因为他的父母亲都是呃信仰道教，所以呢，他们呢决定他们到死啊。都不会改变这个道教的信仰。那我们要就是
0: 提出说，哎，父母亲是非常好的人，但是呢，他们还没有受尽得救。那但是如果这样讲的话，他们就会很
1: 难接受。所以，嗯，我们就是可以先不要这样子讲，而是跟他讲讲其他人的故事，讲讲圣经哥尼流的故事。哥尼流他是一个非常好的人，他是一个异人，神也说他是一个异人。他多多祷告周济百姓。在使徒行段十三章，可是呢，彼得呢仍然奉神的呼召啊，要大老远的去跟哥尼流传福音，帮助他得救。我们可以告诉他这个故事，然后让他自己去判断。所以不要一直用警告的态度
0: 。在台上跟台下，我们都要不断的对观众做出观察。接下来进入中心思想，我必须要简化
1: 我的分享哦。在详细的部分呢，请大家可以来参与我们这个学院的课程。那我我现在已经很简单来分享什么是中心思想。中心思想就是每一次讲到都必须有一个明确指导
0: 整个课程组织和目的的想法。再重复一遍哦，中心思想就是一个明确指导整个课程组织和目的的想法。那中心思想跟主题和标题有什么区别呢？主题呢，它是比较大
1: 的，就是我分享我在课堂上的理解。主题是一个最大的一个范围，它可能涵盖圣经中的某一个节、某一个经节，或者是某一个主题。譬如说敬礼，哦，受敬的敬，然后这个道理的理，其实受敬是一个道理，它不是一个礼仪，不是一个仪式，仪式。第二个是标题，标题它缩小了讲到的范围，它就是为了要吸引观众的注意力和兴趣。例如，为什么要受浸？第三个啊、哦，是最为核心的，就是我们刚刚的定义，它是知道整个课程的组织和目的的一个想法。中心思想是什么？就是受浸是得救的必要条件。这个是这个我这个课程的中心思想。我想要让观众知道我为什么要讲这篇道的原因，好，然后这个中心思想它指导了我整个分享、整个课程的组织和目的，它是中心的嘛，最重要的这个想法，它也是这个讲道的结论，就是受尽是得救的必要条件。中心思想的重要性呢，第一个，它确保了讲道中的合一；第二个。它有助于消除无关的材料，就好像是一个推销员，他要去卖一个吸尘机啊，你当然就是要讲你的吸尘机有多么多么的、呃、好用啊，多么多么的优秀啊，多么多么的
0: 重要啊。那你就不要再讲吸尘机机的时候，又讲到其他的机器。那中心思想呢，是我们布道的讲到的要旨，所以呢，老
1: 师建议在。讲到的时候呢，我也试过，我觉得蛮有用，就是把你的中心思想写在一张纸条上，然后放在你的眼前啊，在你讲到的时候，你时时的看着你的中心思想，会提醒你自己，你所用的经文，还有你的例子，还有你的说明，是不是都能够指向你的中心思想？所以中心思想将与我们的结论相同，这也是我们布道的目的啊，不然的话呢，其实听众他是搞不清楚我们是在讲
0: 什么。如果我们没有一个很明确的中心思想的话，再来，中心思想的一般性建议它有很多的建议啊。那我就是，呃，大概的就是
1: 把它念过去，其实都还蛮清楚的。呃，第一个建议就是要清楚具体的表达你的中心思想。好，就是我刚刚讲，然后把中心思想写下来。在你整个准备的过程中，甚至是讲到的过程中呢，摆在你的面前，提醒你自己不要去偏离了中心思想。还有中心思想，有时候不要太简短，有时候你的中中心思想需要用两句话或者是、呃、短语来表达，它不一定是要很简短的一个一个词或者是一个句子。然后要对照我们的观众分析来检查我们的中心思想是否合适。确保听众能够理解你的中心思想，否则他们可能不知道你为什么会要讲到，并且将每一个要点直接与中心思想联系起来，将期望的反应与中心思想结合起来。哦，在讲到过程中，让听众知道他们应该要如何回应你所说的中心思想。结论几乎都是重复啊，重申中心思想。当然也有例外的情况，必要的时候我们需要修改中心思想。所以那个过程就是，首先我们选择一个中心思想，但是在学习和研究之后呢，我们可能需要呢修改我们原来的那个中心思想。那重新完成之后呢，就要根根据新的中心思想再检查我们的组织，
0: 然后根据听众呢分析来检查我们新的中心思想。是不是呢？还需要调整。接下来进入讲到的大纲，大纲呢一定要好，讲到
1: 才会好。大纲的要求呢是分为三个部分啊、哦，第一个是介绍，再来是主体，再来是结论。那介绍跟结论呢，大概都占 10% 的时间。大部分的时间呢，百分之八十是留给主体，所以介绍就是告诉他们我我将要告诉他们的事情，主体就是然后呢告诉他们你要讲的东西，结论就是呢再重复我已经告诉他们的东西，所以大纲应该显示呢这个想法之间的关系，要通过有序的这个说牌系统，譬
0: 如说呢，呃。罗马的这个数字的一、e, ，再来是 A 大写的 A， 再来是
1: 数字的一、e, ，再来是小写的 a， 再来是挂号的一、e, ，再来是挂号的 a 等等，就是一种缩排的这个数字。不管是在做
0: 讲到，还有我做讲到笔记的时候，都是呃非常实用。接下来我想提一下主体的部分，我们讲到分为。介
1: 绍主体跟结论嘛，那主体包含了就是要点。一篇讲到呢，最少呢要有两个要点，那最多不要超过五个要点。那要点呢，又可以分为证明的部分。所谓的证明，就是要证明你的主要观点是正确的
0: 。例如呢，我们举例证明，我们有义务遵行基督的命令。要点就是要明确说明嘛、啊，我呃，我重重说明一下要点
1: ，譬如说，我们要点一，我们有义务遵行基督的命令，这个要点第一个要点。那我们的证明呢？接下来就是要证明的部分，证明就是呃，第一个 A， 如果要得救，服从是必要的，然后就可以取出经文。第一点，父神的旨意，在马太福音七章二十一节。第二点，如果不遵从。就不把耶稣当主，这是在路加福音六章四十六节。第三点，主会报应，这是在野
0: 上龙云家后书一章七到八节。再举一个例子，我们有义务遵行基督的命令，哈
1: ，这个是刚刚那个例子是。呃，说要得救，服从是必要的。那我们可以继续的说明，神对不服从的、不顺服的态度是怎样的？第一点，用扫罗来做例子，在撒摩尔记上的22章。哦，我们可以看到，对神来说呢，服从是比献祭还来的更重要。以及第二个亚当的例子在，在创世纪第三章一到十二节。那我们也可以再举《使徒行传》第四章哥尼流的例子。哥
0: 尼流是好人，但是他也必须要顺服这个基督的命令。那我们所做的证明啊，要点明确说明之后，这是第一点要点。
1: 那我们要证明，怎样证明啊？证明他可能可以是新约，可以是旧约，
0: 那也可可以被、呃、用权威引用权威人的引述，也可能是呢关于这个想法的一些讨论，或者是对这个想法的解释
1: 。但是首先，它一定要包括经文，然后用证明你的观点是真实的，来自于圣经的教导。所以。在要点之下，第一个要证明，要点明确写出来之后，然后接下来我们用圣经经文来证明，或是其他的一些啊、呃、权威人士的这个引述，或是你自己的一些解释。再来就是要说明，说明的话你可以用例子，可以用插图，可以用例子跟用一些故事，或是用一些插图。然后再来就是要包含应用，应用是非常重要的。比如说，我们刚刚回到这个大纲第一点要点一，我们有义务遵行基督的命令。我们已经给出了证明，给了经文了。然后我们假设我们已经给了一些说明了，给了例子，给了插图或者是插图。接下来最后我们要给出应用。所谓的应用就是这边，例如他说，我们唯一的希望就是服从基督的教导。好，第一点。解释他宗教混乱导致世界不服从基督的教导，反而是服从人的传统，传统使神的话无效。这记载在马太福音十五章七到九节。然后呢，分裂呢是被神所谴责的。第二点，顺服基督的结果会是什么呢？会合一。约翰福音十七章二十到二十一节，然后会得到救赎。约翰福音十二章四十八节。因为将来审判会用基督的话来审判我们，再来是会得到平安
0: 。哦
1: ，初期的基督徒可能有写下来一些文章，你可以引用。所以，所以圣经教导我们必须服从基督，才能够讨神的喜悦。这就是我们应用的部分啊。哦，这是非常重要的。我们常常在这个应用这点上失败，我们只是跟人家讲说圣经教导什么，可是没有告诉。我们的听众呢？圣经要如何应用在我们的生活中？那他们需要做些什么
0: ？所以，这是我要呃分享的这个关于要点的陈述的部分。再
1: 来，我们必须要知道讲到的类型有哪些？讲到的类型有三种。第一个是最常见的，所谓专题式的讲道。就是专门处理专题、主题或者是题目，例如说，它
0: 可以是信仰、基督徒的生活、救恩等等，这是最常见和最常听到的。它可以出现在特定需要的时候，而且是甚至是在经文或段落中找不到基础的时候来使用，例如现代舞的弊端，还有所谓的断教的问题。它可以采取多种组织的形式啊，例如说叙事、缩略或者是传记等
1: 等。但是呢，使用主题部倒会有些危险，它可能会变得很单调，而且可能会太肤浅。为什么太肤浅？因为它没有呢彻底或充分的来解释聖经，因为它呢不受到任何一个经文的控制，而且它可能会缺乏条理组织，并且可能不符合聖经，这个非常危险。因为呢，为了要支持传道人他自己的想法，就可能会把经文断章取义的引用，这个时常发生在教会的这个讲道当中啊。例如说，马太福音十章三十二节，在人面前承认耶稣，这个地方并不是在讲受经。那所以脱离上下文的引用圣经呢，都可能会曲解圣经的原意，所以我们要非常的小心哦，在我们引用经文的时候，要对上下文有。很确实的了解。第二种的讲到的这个类型呢，是属于经文式的讲道，它是用一两节的经文呢，作为这个讲道的
0: 这个要点，然后在经文解释的时候呢，来阐述这些思想。那这种安排的优点就是可以使传道人更靠近神的话语，而且很容易发展。他从这一两节经文可以进一步的发展大纲。那如果我们注意这个经文的上下文，我也会提供呢
1: ，就是讲到的一些材料，而且有时候结论呢就已经是在你选择的这个经文当中。比如说雅各书的一章十九到二十节，中心的思想。或者是所谓的结论就已经在里面了，就是纯温柔的心领受栽种的道，就是我们的中心思想。不过呢，这种经文式的讲道也会有缺点。他说，对于没有经验的讲者，有时候会选择不适合这种类型讲道的经文。有时候你们选错经文，就没有办法很很好的发展我们的讲道。还有呢，我们很容易呢，就是。截取这一两节经文呢，成为主要的观点，可是却没有考虑到整段经文的真正意义。啊，同样的跟主题式的这个讲道一样，会变成有断章取义的这个危险。那第三种讲道类型是所谓的解经式的，它不像经文式讲道只是截取一两一两节的经文哦，它是从圣经的某一部分中提取一个完整的思想论点或观点。
0: 以便使听众能够清楚的了解这段经文的要点，并且呢，看到他对他们的应用
1: 。所以呢，必须要有足够的经文来来发展这个解经式的讲道。它可以是几节的经文，或者是一章、一本，甚至是整本的圣经。这种类型的与经文式讲
0: 到的差别呢，就是在于段落的长。以及这个段落在讲道中呢，发展说所起的作用。例
1: 如呢，从一部《所说，一章三到十四节这段经文，哦、啊，讲下来就可以讲到很多所谓的在基督里署名的福气等等。那你也可以透过其
0: 他的经文来支持这一段经文的这个论点。那这也是比较困难的讲道方式，所以其实以后
1: 呢，我们会有这这个圣经学院会有。下下一个阶段的这个讲道学课程，应该我在想就是会进入所谓的结晶式的讲道类型的这个学习，所以我们现在再来复习所谓的结晶式讲道，就是呢在讲道时选择一段经圣经，环绕那段经文的主要思想，然后解释给会众明白，并且教
0: 导应用在会众的身上，所以他的。讲到的准备是很吃力的，它需要很多的时间，
1: 可是会是非常充实的。它可以涵盖所有的需求，适合通过圣经的每一本书来讲到。那它具有什么价值呢？它就是停留在以神的话语为开始，然后并且以神的话语做结束，可以使听众在神的话语中扎根。它可以启发各种各类的讲题，然后涵盖了广泛的领域。可以满足所有的需求，它可以挑战勤奋的讲道传道人，保持呢我们的勤奋好学和警惕。那这也启发我，就是我们最好就是在我们个人的读经研究的时候呢，要用这种方式啊，就是这种一段圣经，然后来自于一本一本书这样
0: 子的来扎扎实实来学习神的话语，才不会有所偏废跟扭曲。我们要如何构建我们的讲道呢？选择、安排
1: 等于发明，选择加安排等于发明，或者是选择加安排等于制作。所以呢，第一个我们就要为讲道收集材料。那我们要知道讲道构成的三个要素是什么？第一个是知识，第二个是思想，第三个不断的练习。所以第一个我们一定要有不断的累积。不断的吸收我们的知识，第二个呢，我去
0: 思考我们所得到的这些知识，第三个，我们要通过不断的练习。刚刚我们讲到主体呀、啊，主体就是
1: 由要点，由二到五个要点所组成的，它占了你讲到的 80% 的时间，所以称为主体。所以它有四个层次来表达你这个重点，同一个同一个就是要点。第一个就是陈述嘛，陈述你的要点放在最上面。接下来你第一个要证明它，用经文证明它，然后说明，再过来是第二个说明它，用例子或者是插图或者是什么视觉辅助的这个工具来说明它。第三个你要告诉你的听众如何的应用它。那我们接下来要。告诉大家，就是讲到主体的四个目的。第一个就是告知，哦，学习某件事情，例如我们告诉他长老的资格是什么。第二个目的是说服，就是要使我们听
0: 众呢相信某件事情，例如圣经跟进化论是冲突的。第三个获得行
1: 动，就是你要让听众知道要去做某些事情。例如受禁，最后就是导向这个听众要还要采取这个这个受禁的这个行动，还有就是所谓个人的侍奉工作。你这边讲到完之后，要能够就是刺激我们的听众去做一些个人侍奉神的工作。第四个目的是启发，使听众感受到某些事情，譬如说侍奉神的喜乐，还有最终之乐。只是这些情绪都是要建立在圣经的基础上，所以这就是我们讲到主体的四个目的：告知
0: 、说服、行动以及启发。所谓的证明呢，就是证据加推理，证据加推理等于证明。接
1: 下来要看讲道准备的七个步骤，这个顺序绝对不能够颠倒或者是错乱。第一个祷告，要求神的祝福跟帮助；第二个分析听众；第三个
0: 确定中心思想；第四个学习和研究。我们必须要从我们所拥有的知识中，呃，不断的就是累积，才能够传讲神的话语。可以研究一些呃特殊主题的
1: 教会的小册子啊，然后研究一些就是圣经原文，比如说希腊语的这个词汇，它原来的这个真正的意思是什么，还有一
0: 些讲讲道的材料，然后一些圣经的索引。第五个步骤，组织规划，确定哪些是必要，哪些是不必要的。第六个复习就是要润色，要细化你的讲道。第七个练习可以在口头上练习，或者是心思上练习。不要忘记我们的目的就是侍奉神，我们希望能够说服人来做神的儿女。我想我大概就分享到这里，我已经讲了很。嗯、太多了，有点太
1: 难以消化。那希望对大家有所帮助，我会放 YouTube 还有 Podcast 的网址在下面，提供大家作为参考。也欢迎大家来加入中文圣经学院的课程，或者是呃留言和我有其他的互动。谢谢大家。